0: jetzt bin ich verbunden mit der IMI Tübingen, mit Alex und Jana, moin moin. Moin moin. Ihr moin. habt Moin. <lacht> ihr habt äh, eine Pressemitteilung gestern rausgegeben, äh, wo ihr Augenmerk auf die Polizeigesetze in Baden-Württemberg ähm, legt oder wieder richten wollt, könnte man eher sagen. Ähm, dabei geht es nämlich um eine Verschärfung und äh, vor allem findet ihr auch jetzt so mit dem Eindruck der Corona-Krise statt. Könnt ihr vielleicht nochmal kurz so abzeichnen, weil das Thema ist ja eins, was schon länger ähm, in der Öffentlichkeit so stattfindet, so seit 2017 ungefähr, schreibt ihr, ähm, wie jetzt in der Corona-Krise das sich nochmal verändert hat und woran macht ihr das jetzt fest?
1: Ja, also wir hatten ja die letzte Verschärfung schon 2017, wo auch einige ziemlich üble... Sachen verabschiedet wurden, damals relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit und leider auch ohne nennenswerten Protest. Und ein Jahr später, also Ende 2018, hieß es dann aus dem Innenministerium, man möchte das Gesetz nochmal verschärfen äh, und noch weitere Sachen da einfügen. Und dann hat man erstmal länger nichts mehr gehört. Und zwar dann über das ganze Jahr 2019 so, dass es verschiedenste Proteste in verschiedenen Städten auch gab, also angefangen im Januar in Freiburg äh, letztes Jahr und ähm, das ging dann weiter in Tübingen, dann gab es irgendwie eine große Demo in Stuttgart und dann im Oktober und im Dezember nochmal verschiedene Demonstrationen. Das war irgendwie ein Thema, was auch über das ganze Jahr Proteste hervorgerufen hat. Im Dezember hieß es dann, ähm, die Grünen und die CDU hätten sich als Koalitionsparteien geeinigt auf einen Gesetzentwurf in dem dann von den ganzen Sachen, die ursprünglich geplant waren, dann eigentlich nur noch der Einsatz von Bodycams, also solchen Körperkameras, die die Polizei am Körper trägt, in Wohnungen, dass das äh, eingeführt werden soll. Und ansonsten hieß es damals, dass die Bürgerrechte gestärkt werden sollen. Ähm, leider blieb dabei dann nicht, sondern ähm, es gab dann sozusagen Krach zwischen den beiden Koalitionsparteien über die Auslegung dieses Kompromisses, den man im Dezember gefunden hat woraufhin jetzt nochmal einiges äh, tatsächlich dann geändert wurde und wir jetzt etwas seit einem Monat einen neuen Gesetzentwurf vorliegen haben, der aber in der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht gesprochen wird. Also in der Öffentlichkeit ist eigentlich immer noch die Rede äh, von diesen, also gerade in der Presse ist die Rede von diesen Bodycams in Wohnungen und ähm, zum ähm, ja diesen Sachen zur Stärkung der Bürgerrechte. Was aber eigentlich so, wenn man sich den Gesetzentwurf hier jetzt vorlegt anschaut, so gar nicht mehr zutrifft eigentlich. Und ja, das ist natürlich besonders fatal, weil es jetzt gerade während der Corona-Krise ja so ist, dass Versammlungen grundsätzlich untersagt werden und kriminalisiert werden. Selbst wenn dabei natürlich Abstandsregelungen etc. eingehalten werden und es jetzt auf Infektionsschusssichtweise eigentlich gar kein Problem darstellen sollte, werden ja Veranstaltungen und Krankheit halt trotzdem sehr stark kriminalisiert, ähm, also vor allem eben politische Versammlungen. Und ähm, Deswegen finden wir das eine Unverschämtheit, dass unsere Freiheitsrechte sowieso schon eingeschränkt werden, jetzt gerade. Und dass wir jetzt nicht mal die Möglichkeit haben, auf die Straße zu gehen, um uns eben gegen diese weitere Einschränkung, die eben auch permanent sein soll, zu wehren.
0: Worin bestehen jetzt die Verschärfungen so konkret? Was steht denn jetzt neu?
2: Also sind verschiedene Sachen neu. Zum einen eben den Einsatz von Bodycams in Wohnungen. Und anderen eben Durchsuchungen und Personalienfeststellungen vor Veranstaltungen. Das ist auch relativ allgemein gehalten. Und dann ist noch ein bisschen verändert die Speicherung, wie lange dürfen personenbezogene Daten gespeichert werden. Genau, das sind so die groben Sachen. Ergänzungen?
1: Ja, außerdem ähm, gibt es jetzt eine rechtliche Grundlage für etwas, das auch schon länger. Gängige Praxis ist, nämlich sogenannte Gefährderansprachen. Das macht die Polizei bereits seit längerem, ohne dass es das so eine ganz klare rechtliche Grundlage gibt. Und zwar geht es dabei darum, vor allem bei Fußballfans, aber auch zum Beispiel bei politischen vermeintlichen Gefährdern, dass die Polizei entweder am Wohnort der Betroffenen aufschlägt oder in krasseren Fällen auch am Arbeitsplatz und dort dann eben praktisch eine Ansprache macht und sagt, so hier, demnächst steht das Events so und so an und ähm, sie sind da im Zusammenhang mit solchen Veranstaltungen schon öfter aufgefallen und wir haben sie auf dem Schirm so im Grunde. Ah, das, ähm, das, und gerade wenn sowas was an einem Arbeitsplatz passiert, ist das natürlich besonders, ähm, ja, scheiße für die Betroffenen, weil das eben einen Jobverlust führen kann.
0: Also ja. die Polizei kommt dann bei dir auf dem Arbeitsplatz vorbei und macht vor den Kollegen oder vom Chef eine Ansprache. Das kennt man ja eigentlich vom Verfassungsschutz bisher so. Teilweise. Ja,
1: und auch die Polizei hat es tatsächlich bei Fußballfans auch ziemlich exzessiv auch schon angewendet, ähm, schon seit mehreren Jahren. Und genau jetzt wird dafür eben praktisch dann auch die rechtliche Grundlage auch geschaffen. Ähnlich ist es auch bei den Vorkontrollen bei Demonstrationen. Also auch da ist es so, dass das bereits länger gängige Praxis der Polizei war, dass Vorkontrollen durchgeführt wurden bei Demos, wo sie eben befürchtet haben, dass es zu Störungen kommen könnte oder auch einfach nur, wenn ihnen das Thema nicht ähm, gefallen hat. Ähm, oder auch bei, bei Fußballspielen, Vorkontrollen. Ähm, und eigentlich ist es verfassungswidrig, weil es gibt ja ein Versammlungs, ähm, eine Versammlungsfreiheit im Grundrecht. Und ähm, es gab mehrere Urteile, die halt immer wieder bekräftigt haben, dass ähm, solche Vorkontrollen Personen eben abschrecken können, zu solchen Versammlungen zu gehen. Und damit schränkt das eben dieses Recht ein und ist damit verfassungswidrig. Und jetzt wird eben im Nachhinein diese illegale Praxis der Polizei legalisiert.
0: Okay, außerdem schreibt ihr, ähm, dass die Videoüberwachung weiter ausgebaut oder legitimiert werden soll, besonders auch von gefährlichen Orten. Das ist jetzt zum Beispiel ein Thema, was auch in Freiburg immer wieder aufkommt. Also was sind eigentlich gefährliche Orte? Was steht denn dazu in dem neuen Gesetzentwurf drin?
2: Also, es steht drin, dass eben die Polizei Personen kontrollieren darf, wenn sie sich an, wenn sie an Orten sind, an denen in Anführungszeichen erfahrungsgemäß Straftäter sich verbergen oder Personen sich zu Straftaten verabreden. Und das ist eine relativ weite Auslegung. Gerade auch hier in Kiesingen gibt es mehrere Orte, die von der Polizei als sogenannte gefährdete oder gefährliche Orte aufgefasst werden. Sie sind aber auch nicht besonders gekennzeichnet. Man weiß es auch manchmal einfach nicht. Und da ist auch der Blickwinkel, glaube ich, der Bevölkerung oder die Leute, die hier leben und der Polizei sehr verschieden. Und sie können eigentlich relativ spontan und aus sich selbst heraus und vor allem erfahrungsgemäß. Das heißt, es wird immer auf die, das weiß die Polizei, die haben da so viele Erfahrungen, die können darauf zurückgreifen, die dürfen es selbst einschätzen. Das ist ein gefährlicher Ort und man selber hat das vielleicht eine ganz andere Einschätzung dazu.
1: Und dasselbe ist dann eben wie bei den Kontrollen auch so bei der Videoüberwachung, dass eben an diesen Orten dann auch überwacht werden kann. Ähm, zum Teil auch ohne das Wissen äh, der Betroffenen, die dann überwacht werden an diesen Orten. Und das ist auch noch mal besonders ähm, krass, weil das eben, ja diese Ausweitung der Videoüberwachung im öffentlichen Raum eben auch im Zusammenhang zu sehen ist mit der letzten Verschärfung schon von 2017. Ähm, wo unter anderem die intelligente Videoüberwachung eingeführt wurde. Also praktisch eine, die Möglichkeit, dass die Polizei in Echtzeit ähm, Kameraaufnahmen in der öffentlichen einer Künstlichen Intelligenzsoftware scannen lassen kann auf Situationen, die auf die Begehung einer Straftat hindeuten. Und ähm, ja, das wird gerade schon die ganzen letzten Jahre erprobt, äh, unter anderem in Mannheim und kommt jetzt demnächst auch flächendeckend und wenn jetzt eben die, öffentliche, die Videoüberwachung im öffentlichen Raum auch ausgebaut wird, dann ähm, wird eben auch die intelligente Videoüberwachung massiv ausgebaut.
0: Okay, was ist denn eine intelligente Videoüberwachung? Wie muss ist da ein Algorithmus dahinter, der dann äh, sich einschaltet oder wie funktioniert sowas?
1: Genau, also es gibt äh, praktisch Algorithmen, die permanent über alle Videoaufnahmen im öffentlichen Raum ähm, drüber laufen sozusagen in Echtzeit und ähm, genau die haben eben diese Aufgabe, solche Situationen sozusagen zu erkennen. Dabei bleibt aber auch vollkommen offen, wie genau sie das eigentlich tun. Also das wäre sozusagen wie so eine große Blackbox, wie die KI eigentlich arbeitet und was sie eigentlich einbezieht in ihre Entscheidung, welche Situation jetzt giftig ist und welche vollkommen normal ist. Und problematisch ist es insbesondere deswegen, weil diese Videoüberwachungssoftware eben entwickelt wird vom Fraunhofer IOSB. Das ist ein Institut, was teilstaatlich ist, mit Sitz in Karlsruhe. Und ähm, dieses Institut macht auch sehr militärne Forschungen. Also gerade deswegen ist es für uns von der Informationsstelle Militarisierung auch Ganz spannend, weil wir die bisher vor allem kennen, weil sie das Militär zum Beispiel Bilderkennung für Drohnen machen und solche Sachen und in dem Fall ist es eben auch so, dass eine eigentlich militärische Technologie, also die Bilderkennung, Objekterkennung, Situationserkennung, äh, dass das jetzt eben eingesetzt wird, um uns als ZivilistInnen zu überwachen. Und ähm, umgekehrt aus diesen Erkenntnissen, die man dann zieht, also diese KI lernt natürlich auch, wenn sie jeden Tag mit Tausenden, aber tausenden Stunden von Videomaterial gefüttert wird, dann lernt diese KI natürlich auch dazu. Und auch das kann dann hier eben auch den ähm, militärischen Bereich übertragen werden. Und da lernen dann eben auch die militärischen Drohnen dadurch oder das Raunhofer USB lernt, dafür, wie sie mit ihren militärischen Drohnen umgehen können. Also es ist im Endeffekt, wie gesagt, eine militärische Technologie, die ja eigentlich gerade gegen uns eingesetzt wird, vom Ursprung her.
0: Okay, dann wäre noch interessant zu wissen, in welchem Zeitrahmen dieses Gesetz verabschiedet werden soll. Gibt es da schon einen Termin?
1: Ja, also ganz genau weiß man es nicht. Es ist so, dass momentan auf ähm, dem sogenannten Beteiligungsportal des Landes Baden-Württemberg im Internet ähm, dazu eine, eine Unterseite gibt zum Polizeigesetz. Und dort ähm, wird das praktisch jetzt gerade, was der Ablauf in mehrere Phasen äh, unterteilt. Und wir sind jetzt gerade praktisch in Phase 1, die ähm, nächsten Mittwoch am ähm, 22. April ausläuft. Und das ist die Phase, wo man online auf dieser Seite praktisch dieses Gesetz oder diesen Gesetzentwurf kommen kann. Ähm, das ist jetzt, bis wir praktisch unsere Studie äh, gestern veröffentlicht haben, ist das erst zweimal passiert. Davon ein positiver und ein kritischer Kommentar. Ähm, und das deutet darauf hin, dass diese Beteiligungsseite natürlich gar nicht wahrgenommen wird. Und dass es auch von der Seite der Landesregierung auch überhaupt nicht gewollt ist, dass das wahrgenommen wird. Sondern es geht eigentlich in meinem Augen vor allem darum, sich da den Anschein zu geben, man würde Leute beteiligen und man würde sich Bürger nahegeben. Ja, und, ähm, und wer, wer ähm,
0: kann da kommentieren? Also kann da jeder x-belieben, muss man mit, mit Klarnamen auftreten oder was soll so ein Kommentar überhaupt bedeuten?
1: Ja, auch das bleibt so ein bisschen offen. Also ich glaube, ja, man muss sich mit einem Klarnamen anmelden, man muss sich einen Account auf jeden Fall erstellen und. Ähm, Genau das, davon versprechen Sie sich im Endeffekt, dass äh, aus Ihrer Sicht im Optimalfall möglichst wenig kritische Kommentare kommen. Dann können Sie nämlich einfach weitermachen dieses Gesetz schnell verabschieden. Ähm, wenn jetzt viele kritische Kommentare kommen, dann können Sie sich immerhin nicht den Anschein geben, als ob das so von der Bevölkerung befürwortet würde. Und ähm, genau danach kommt dann die Phase, dass es eben ins äh, Parlament auch eingebracht wird und ähm, das dann das eben auch ziemlich schnell verabschiedet werden könnte. Und erfahrungsgemäß geht es dann auch sehr schnell. Also es braucht im Prinzip drei Lesungen im Landtag, wobei die erste, ähm, also nicht genau, meistens die zweite und die dritte dann im Endeffekt zusammengefasst. Und das kann dann auch innerhalb von einer Woche passieren, dass da praktisch alle drei Lesungen auf eine Wusch schnell mal durchgehen. Und da steht man natürlich als zivilgesellschaft gesellschaft dann ganz blöd da, wenn man jetzt seitens von Corona nicht wirklich Hand und Späche ist.
2: Ein großes Problem an dieser Beteiligung ist ja auch, dass hier keine Verpflichtung besteht, das zu übernehmen. Das sind Ideen, die man weiter einbringen kann, aber das muss ja nicht alles übernommen werden von ihnen. Und es fehlt eben uns jetzt gerade auch, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen. Wie man eben sieht, zwei Kommentare ist nicht besonders viel. Und auch ansonsten, es ist auf der Seite von der Landesregierung, da muss man explizit danach suchen. Ansonsten hat dieses Beteiligungsportal auch noch keine weitere Verbreitung gefunden. Und der Gesetzesentwurf kam sehr spät. Es gab ja schon lange die Planungen, dann gab es Proteste dagegen, dann gab es Kritik an den Protesten von Seiten der Regierung. Wir würden uns irgendwas auf den Fingern saugen. Aber es gab ja auch keinen Gesetzesentwurf. Und jetzt hat man nur einen Monat Zeit und danach wird es durchgewunken.
0: Also hier werden die Polizeigesetze im Eilverfahren sozusagen äh, verschärft. Würde ihr dem zustimmen?
2: Die Diskussion war nicht unbedingt ein Eiferfahren, die war schon lange, aber wir hatten lange keine klaren keine klaren Gesetzesentwürfe in der Hand. Man hatte lange Zeit Spekulationen oder was sich eben Innenminister Strobel gewünscht hat. Wo dann die Grünen meinten, nein, nein, das kommt so auf gar keinen Fall und jetzt ist der Gesetzesentwurf da und jetzt fühlt es sich eher an wie ein Eiferfahren.
0: Also könnte man aber im Umkehrschluss auch festhalten, dass das, was letztes Jahr an Öffentlichkeitsarbeit äh, stattgefunden hat, nicht umsonst war, sondern die schon irgendwie gehemmt hat.
2: Wir haben schon das Gefühl, dass da einiges, also wenn wir gucken, was Innenminister Strobel sich gewünscht hatte und was jetzt durchkommt, ist auf jeden Fall wieder ein bisschen was weniger geworden. Ich denke auch, dass da die Gesetze, eigentlich die Gesetze, die Proteste schon ein bisschen was bewirkt haben, unter anderem dass zum Beispiel die Unendlichkeitsdacht nicht eingeführt wird. Allerdings, so wie die Grünen es bezeichnet haben als wunderbare Grabwanderung zur Wahrung der Bürgerrechte, so wunderbare Wahrung der Bürgerrechte sehen wir da jetzt noch nicht drin, Eben unter anderem mit dem Einsatz der Bodycampen Wohnungen und mit den Vorkontrollen bei Protesten. Hier wurde zum Beispiel auch besprochen, dass da eine ganz, ganz klare Regelung kommt. Die sind in den Gesetzen nicht zu finden.
0: Okay, bleibt die Frage, die wir uns äh, in Zeiten der semipermeablen Ausgangssperre immer wieder stellen müssen wohl in nächster Zeit, was tun, also was sollen wir jetzt dazu, wir können jetzt auf die Beteiligungsseite vom Land Baden-Württemberg gehen und das kommentieren, aber wer das wahrgenommen, keine Ahnung, was, was muss denn jetzt passieren, was kann denn jetzt überhaupt passieren?
1: Ja, genau. Also zum einen gibt es diese Beteiligungsseite. Ähm, ich glaube, es schadet mal zumindest nicht, äh, das dort zu kommentieren, äh, kritisch zu kommentieren, vielleicht auch zu fordern, dass wir stattdessen eher eine Kennzeichnung Polizei bräuchten oder unabhängige Ermittlungsstellen. Ähm, aber das kann es natürlich nicht gewesen sein, ähm, sondern es geht darum, jetzt im ersten Schritt erstmal eine möglichst breite Öffentlichkeit äh, auch hinzubekommen für das Thema, was eben auch durch gerade eben Radiointerviews, wie das hier passiert. Aber auch da kann es natürlich nicht stehen bleiben. Und wir müssen jetzt eben auch alternative Aktionsformen äh, also erfinden oder neu erfinden, um in die Öffentlichkeit dann doch zu kommen mit unserem Thema und auch unserem Protest auch laut zu machen. Also da gab es ja auch in den letzten Wochen einige interessante Möglichkeiten, die dazu so aufkamen. Also es ist zwar ziemlich schwierig, ähm, klassische Demonstrationen abzuhalten, aber ähm, da gibt es ja einige Möglichkeiten, zum Beispiel Schilder im öffentlichen Raum einfach anzubringen und sie dort zu belassen. Das ist vielleicht sogar viel effektiver als eine Demonstration, die einmal vorbeizieht und dann ähm, nicht mehr sichtbar ist. Oder auch Transparente in der Stadt aufzuhängen. Ähm, oder, ähm, naja, also, genau, in, in Berlin gab es vor kurzem auch eine ganz spannende Situation. Da wurden auch ähm, mehrere Demonstrationen verboten oder auch ziemlich krass zerschlagen, woraufhin man sich dann gesagt hat, naja, dann ähm, stellen wir uns eben alle einfach mit äh, Schildern oder äh, Transparenten mit zwei Metern Sicherheitsabstand und Atemschutzmasken an der Bäckerei an und ähm, stehen dann mit den anderen Leuten in der Stange und für die Polizei ähm, ist es ist dann zum einen schwer ersichtlich,
0: wenn es und nicht. Jetzt wird gerade die Verbindung ein bisschen schlecht. Es wird gerade ein bisschen gemurmel. Ich bedanke mich nochmal bei euch beiden, Alex und Jana, von der Informationsstelle Militarismus aus Tübingen. Ähm, wir bleiben an dem Thema dran. Falls was Neues gibt oder euch irgendwie neue Protestformen dazu einfallen, lasst es uns wissen. Und dann unterhalten wir uns nochmal da drüber. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Ja. Ciao. Ciao, Ciao. Schönen Tag noch.